0: 好
1: ，这里是电影不无聊，
0: 电影有的聊。我
1: 是金刚
0: ，我是喜儿，啊、呃，从这期开始呢，咱们就开始电影不,不聊的年终盘点系列了。对，嗯，其实老听友可能更熟悉一些，在二零一二年底，电影不,不聊创办之初、嗯，我们在第二期就做了。年度的十大烂片盘点之后，又做了年度的十大家片盘点。在二零一三年上半年过去之后，在年中的时候、嗯，我们又做了上半年十大烂片盘点。对，因为吐槽已经形成了一个系列了。对，对。然后呢，在今年，我们依然会继续做年度的烂片和佳片的盘点、嗯，但是烂片的盘点这回会用一种新的方式
1: 。对，是为了让大家也能。参与到我们节目中来，所以我们呃，在下个礼拜可能会在微博发出呃投票活动，让大家来投票选出烂片的前三甲吧
0: 。对，嗯，呃、也是为了让大家跟我们，因为你们选出来的烂片，肯定是你们最想听我们来吐槽的。对，对，也是
1: 相对客观一点
0: 。对，呃，所以如果新听友还不知道。电影不料微博的话，那么就在新浪微博的搜索框搜索“电影不料就可以了。嗯嗯，然后请大家在下周的时候关注一下电影不料微博，对，嗯，积
1: 极的投票。啊，所以这期呢，我们是来盘点一下一三年中国电影的这些乱象。对、啊，其
0: 实就是一些奇葩的现象，在中国电影市场，嗯、其实一年一年有很多特别有意思的事儿，也有很多特别怪的事儿。嗯，可能这些事儿呢比较容易被大家忽视，所以我们就总结了一下这一年发生的各种各样的，有好的也有坏的。对，关键现象级的、嗯。对，给大家串一下嗯。嗯，好，那咱们就正式进入这期节目。
1: 对。咱们首先从这个大家都比较感兴趣的好莱坞说起吧
0: 。好莱坞电影在今年内地它的战绩其实不是特别辉煌的，对,对,对,对吧？
1: 为什么说不不太辉煌呢？是因为相比于啊一二年的战绩了
0: 。嗯，因为一二年呢是比较特殊的一年，一二年颁布了中国电影新政，嗯、引进片呢从二十部增加到了三十四部。嗯，所以一二年是有一个关键词。就是经常被大家说起，就是好莱坞来袭对，对，而且咱们中国第六代导演个个都极其崩溃的一个状态，状就是说中国电影要完蛋了，嗯。嗯因为一二
1: 年确实有很多超级大片、嗯、还有娱乐性极强的电影，嗯、也造成了很多的现象。嗯、对，嗯、呃，比如说《复仇者联盟》，还有
0: 重映的《泰坦尼克号》，对，对吧？嗯，咱们可以拿数字说话。比如说，二零一二年全国票房是达到了一百七十点七三亿、嗯，今年的票房截至到目前，因为今年还没有完全过完，今年票房是。大家预测是肯定会突破突破到二百一十亿。嗯，呃，去年呢，引进片是占到了百分之五十一点六的票房，嗯、国产片是占了全年的百分之四十八点四。而今年呢，引进片是占了全年票房的百分之四十五，国产片占到了百分之五十五。其实大家一听这个去年和今年的数字对比，就可以看出来，今年的。呃，好莱坞电影是市场份额是低于华语片的，嗯、对。但二零一二年呢，是十年以来引进片的市场份额超超过了华语片的。对对对、嗯。所以
1: 这应该算一个转折，一个风水岭了、啊。不知道呃以后几年会什么现象？但是，一三年的话，确实这是一个现象级了。所以我们首先来说一说。嗯好莱坞这六大公司吧，对，咱们为什么
0: 对为什么要说下好莱坞这六大公司呢？因为一共引进了三十四部电影、嗯，结果呢，这六大就占了三十部，
1: 对对，
0: 合计他们在中国收了六十八亿人民币，
1: 对，这帮死油太老
0: 了，<笑><笑>嗯，所以六大公司呢，呃，具体咱们可以按公司来细
1: 分、嗯，对，排名第一的就是华纳兄弟了。因为华纳兄弟有最卖座的，呃、环太平洋、嗯》是在中国收入了 6.94 个亿，
0: 嗯、啊、而且《环太》还有《地心引力》对对对，除了《环太平洋》对对对，嗯《地心引力》其实比较特殊了，它是被环球放弃的一个项目
1: ，对对对，对
0: 华纳接手之后呢，大获成功了。对，而且迪士尼特殊点还在于，他在北美的是零口碑来到内地的，就是他在没上映之前，嗯、大家就已经非常的期待了，口耳相传，嗯，所以它最后的票房达到了四亿之上，对，是今年的，就是影片的季军、嗯，也就是第三名。嗯
1: ，其实华这个华谊兄弟、华纳兄弟、嗯，我觉得他从这个影片的质量和数量上，其实都是还不错的，所以当老大也确实是。挺说得过去的，对，但是其实他一共收入了二十点零五个亿。嗯
0: ，但是其实华纳兄弟的今，他是以续集著称的嘛。他今年的两部，一个是《超人：钢铁之躯》，一个是《霍比特人：意外之旅》嗯，其实也算是重启的两个系列。对、嗯，这两部算是中等卖座，对，并不是极其卖座。嗯嗯。嗯所以真正把它扶持上去的还是《环太平洋》和《地心引力》。对，嗯，而且呃，其实咱们可以说一下，二零一四年华纳还有什么重头戏？
2: 嗯
0: ，比如说哈，《霍比特人：石毛格之战》。对，这个其实内地迟上映了，因为北美是已经上映了，嗯、而且还蝉联了好几周票房冠军，对吧？嗯嗯，还有明年暑假呢，将会上映重启的《哥斯拉》。这个我个人还是比较期待，因为小时候我特别喜欢看哥斯拉，做梦都梦见哥斯拉。<笑>然后还有汤姆·克鲁斯主演的科幻片《明日边缘》，看来阿汤哥最近几年真的是老演科幻片啊。嗯，我觉得还有一个是中国的影迷应该比较期待，就是诺兰。嗯、诺兰这个导演大家应该比较熟悉了，比如《盗梦空间》呀，对吧？嗯《蝙蝠侠前传三部曲》嗯嗯，对，等等，《致命魔术》。他的新作是《星际穿越》，是一部科幻片。还有比较中龄级的，就是沃卓斯基姐弟的《木星上行》，对，《黑客帝国》的导演、嗯，还有战争片《三百勇士》《帝国崛起》，嗯
1: 对，对，所以可能明年的这个老大还是他们、嗯
0: ，对，很有可能他会继续蝉联，嗯
1: ，然后第二名是索尼了。嗯嗯索尼在今年一共的票房收入是十二点四个亿。嗯
0: ，其实索尼它是，呃，片儿特多，对,对吧数？数量是比较多、嗯。比如说年初它就有《零零七：大破天母杀机》，一直到十月底它还有《斯大林格勒》。他一共有七部电影，有六部是过亿的，哎，是八部电影是吧？对，嗯、呃，然后江哥呢是最惨的，嗯、<笑>就是索尼也比较倒霉，江哥是引进片所有引进片里面的这个江哥是最后一名，对，他仅仅收了一千七百七十八万，对对,对<咳>，嗯，然后呃，其他的一些电影，比如说威尔史密斯父子的《重返地球》，还有马赫达蒙的《极乐空间》嗯，都是当时观众是有一些期待的，但是呢，嗯、普遍反映。没有达到预期，嗯，还有《蓝精灵》其实还挺惨的，因为在一一年的时候它是第五卖座的引进片，而今年呢，《蓝精灵二》它是排在了第二十五位，但是其实我觉得第一部质量也不行嗯，嗯，然后还有一个是《生化危机五：惩罚》，嗯，勉强是过了亿了
1: ，对，然后明年的话是有《机械战警》，这个挺吸引观众的。对，也是
0: 重启的嘛。嗯、还有《超凡蜘蛛侠二》，漫威的超英雄在中国是极其受欢迎的，对吧？所以应该票房也不错。对对，嗯，还有明
1: 年还是挺有那个竞争力的
0: 。对，然后第三名呢，就是二十世纪福克斯了。嗯，它的年度总票房是达到了十点零五亿。对，其实它最卖座的电影就是《疯狂原始人》。嗯嗯嗯,嗯，因为它去年为什么牛啊？去年它是冠军。对吧、嗯？今年是跌到了季军，因为去年是比较特殊，有《泰坦尼克号》重映，还有《少年派》嗯，但是呢，这种相当于巨无霸级别的电影不会年年都有的。嗯、对,
2: 对。今
0: 年他的成绩也不俗，因为《疯狂原始人》呢，它是口碑和票房双收入的、嗯。对。而且《疯狂原始人》有一个特别逗的现象，就是说他第三周的票房是第一周的三倍。对。所以说，对，就是大家口耳相传，然后。就跑到电影院都去看了，但是比较遗憾的呢是六一儿童节的时候，他被强迫下档
2: 了
0: 。嗯嗯嗯、呃，其实下档的时候，他到四亿就差五百多万了。嗯
1: ，其实、嗯、看下来的话，这个二十世纪福克斯。呃，引进的这些电影、嗯、其实口碑还都是还、嗯、还算可以了，我觉得
0: 还可以吧。比如《金刚狼二》，对吧？对修杰克曼大叔，还有《虎胆龙威五》，老布。
1: 对，而且它的数量是比较少的，才五部，而且还拿到了第三的。而且咱们就说
0: 《金刚狼二》和《虎胆龙威五》吧，它是在三月和十月上映的，其实是中国电影市场的淡季，嗯、但是仍然这两部电影拿到了三个周冠军的图衔。嗯，在零四呃，在一四年呢，它又有两部。动画续集会上映，嗯、一个是《旅儿大冒险二》，还有一个是《驯龙高手二》嗯。其实这两部呢，在内地的人气应该也不错。嗯，嗯因为《旅儿大冒险的一》和《驯龙高手的一》以前就在内地上映过，嗯，当时口碑也还不错，票房也不错。而且他们的真人电影有一个重磅的是《X 战警：逆转未来》，嗯，这个被称为是福克斯版的《复仇联盟》，对，就是其实里边也是各种变种英雄汇聚了，对吧？对对嗯。所以，呃，而且还有一个我个人比较期待的是《星球黎明》。嗯嗯，因为我比较喜欢他老老那个人猿星球那五部曲。嗯嗯，那
1: 个那那个片子其实我也挺想看的。嗯
0: ，你是看了预告片了是吗？
1: 对对对，就那预告片看起来有一种就是人类进化的感觉，因为它是大猩猩嘛、嗯，然后在跟人类打、嗯、打仗。就、嗯、挺有趣的，对
0: ，其实老五部讲的还是一个因因果轮回，其实还是很有，是吧、嗯？中国人看了应该是比较喜欢的，嗯，呃、而且他还有《白日梦想家》和《博物馆奇妙夜三》，这两个是喜剧作品，嗯，所以明年他应该也还行，嗯，是吧？嗯，嗯第四名就是环球了、就是环球，环球其实
1: 犯了一个错误，嗯、特别悲剧，嗯、把这个《地心引力》让。让给了别人对，对<笑>对，但是他、嗯、呃还是拿到了九点七七个亿的票房，嗯、是吧？其实他
0: 主要是吸金的主力就是《速度与激情六》
1: 了，对，《速激六、嗯
0: 》对，还有《侏罗纪公园、呃
1: 》对，但是《速激》今年却发生了一个状况，
0: 就、嗯、其实你觉不觉得今年环球还挺倒霉的？啊、呃，对啊，那你想啊，这个主演保罗·沃克意外身亡了。然后呢，地心引力又又给别人了，对吧？嗯。然后《悲惨世界》还行，成绩还行，因为《悲惨世界》当年也是奥，就是去年的时候也是奥斯卡热门选手嘛。嗯。然后《侏罗纪公园》其实也还行，过了三亿了，其实不错，是有点惊人的，我都觉得，因为它跟它这个重映是跟《泰坦尼克号》不一样的，对吧？嗯，然
1: 后怎么不一样？
0: 泰宁号是当年引起了多大的轰动啊！
1: 但是《侏罗纪公园》只只不过是没赶上中国这一波，但它确实在你整个电影史，尤其是好商业电影，好莱坞这块、嗯地位非常非常高、啊，但是你
0: 比如说吧，虽然那个《泰坦尼克号》重映我也没去看，但是因为当年我都没被感动，我连眼眼泪都没掉。但是《侏罗纪公园》当年我可是非常喜欢的，我这个看了好几遍呢。这系列是还是会有但是，但我还是没去。
1: 很多人会喜欢的
0: 。对。嗯嗯、uh, ，可以看一下他们在一四年，一四年其实环球依然有点惨
1: 。对，我觉得就完蛋了，就是因为地心引力这个事儿
0: 。呃，一一四年呢，他们是速度与激情七，但是呢，保罗·沃克意外死了之后，呃，去世了之后，所以他这个原来定的七月档期会延期了、嗯
2: 。你这么
0: 一看呢，他最重量级的作品是大叔连姆·尼森和朱莉安·摩尔演的《永不停歇》，嗯、而且他在。嗯，明年的一月十号会上映《神偷奶爸二》。其实《神偷奶爸二》今年在北美是给他们收了很多票房、嗯，而且就是极其轰动的。但是在中国没上成，所以明年在上的时候其实就会大打折扣，因为
1: 票房也不会很理想、嗯。
0: 对，因为中国的很多观众已经看过了，而且还有他在明年的那个《四十七浪人》。就是基努里维斯他来演的这部电影，其实我今天看到一条消息说已经赔了一点七五个亿了啊，嗯，说货亏损一点七五个亿，就是真的挺惨的，不知道明年会不会跌底，可
1: 能是垫底了，<笑><笑>对、嗯，第五名就是迪士
0: 尼了，嗯，迪士尼总共收了八个亿，他最卖座的电影是《雷神二》《黑暗世界》。嗯，因为其实这个钢铁侠三呢也是迪士尼，但是它是这个批片的身份，哦、所以它不能归在迪士尼的名下。咱们一会儿会说到钢铁侠三啊，钢铁侠三也是一个现象、嗯，特供版嘛。嗯，呃，雷神二呢和其他四部电影加在一起一共拿到了八亿。
2: 嗯
0: ，它是其实比如说这个独行侠就是特别惨。因为迪士尼它是一一贯的都是制作那种超高成本的电影，嗯、你比如说《独行侠》的制作成本有二点二五亿美元、嗯，但而且营销成本是一点五五亿美元。嗯、在内地你知道收多少钱？才八千一百八十七万。对、嗯，而且呢，不光内地这么惨，在全球它都特别惨。全球最后的票房是二点六亿、嗯，所以亏了好多。亏损是到了一点六到一点九亿美元。对，而且还有一个特别衰的事儿，就是主创和影评人打架来着。嗯，啊、
2: 反正都演员什么全都
0: 在吵架，所以都不是什么好消息。呃，咱们可以看一下，二零一四年迪士尼呢会有《美国队长二：冬日战士》上映、嗯，对，还会有超英雄的外延到宇宙的这个故事，《银河护卫会上映，嗯嗯、对。对，其实这两部应该还可以，但其实美国队长在中国不是特别受欢迎。嗯，呃，呃春季档和暑期档这两部会跟观众见面。呃，还有呢是安吉丽娜朱莉她演的奇幻片《沉睡魔咒》。嗯，其实这个我也觉得票房不一定行。嗯、呃，还有《极品飞车》，这个应该还可以、嗯。对，因为这
1: 个有就是咱们特别喜欢的《毒师》里边小粉那个演员。嗯嗯,嗯，
0: 对，呃，我我说还可以，是因为咱们中国的青少年从小就是咱们这一代行，哈、嗯，从小大家都玩《极品飞车》，就
1: 玩家也挺多的。嗯
0: ，对，而且它还有一部动画片叫《冰雪大冒险》，在明年年初有望引进。嗯、引进这部电影也是一波三折，拖了很久，呃，在制作过程中遇到了很多困难，现在终于要上映了
1: 。对，嗯、然后第六名就是派拉蒙了，派拉蒙
0: 垫底了
1: 。对，因为今年没有。嗯没有大制作了，嗯，因为大家都知道主打的变形金刚今年没有，所以最后拿到了七点八八个亿
0: 。对，变形金刚是他们的一张王牌，嗯、而且呢，派拉蒙其实是，嗯、呃，比较衰的是他和梦工厂合作了很多年，嗯、分手了、嗯，而且呢，他的老搭档是漫威，漫威被迪士尼给收购了，对，哎，然后不是给买走了，所以他就不太好看了，他的账面对，然
1: 后今年他们应该是收入最高的就是《星际迷航》了。嗯
0: ，而且他、呃、除了《星际迷航》，它有《特种部队二》《全面反击》嗯，他的数量也是这个六大里边最少的，引、嗯、进片才三部、嗯，数据也是最少的。嗯、对， 2 0 1 4年呢，他们应该会反弹一下，因为他们的王牌要上映了，对，也就是变形金刚四
1: 》对，然后在特别轻。中国嘛，是
0: 吧？对，到了中国的很多座城市去取景，然后呢，还跟这个电影频道合作去选内地演员。嗯嗯、呃，还有，其实我觉得还有一部，就是也是在中国有一定群众基础的，比如说我吧，嗯、我从小特爱看《忍者神龟》。对，《忍者神龟》真人版是在明年的暑期档将要上映、
1: 哎。我记得当时看那个《忍者神龟》，他们可能当时中国人还不知道披萨这个东西，当时他们里边吃的其实是披萨，但是翻译的是馅饼。嗯哦<笑>，
0: 哦，这我不记得了。嗯、呃，还有一些就是奇幻动作片啊和史诗片嗯,嗯、呃。还有这个一触即发，也将上映。嗯。呃、还有，其实我比较期待，因为我特别喜欢凯拉奈特利，嗯、他和克里斯派恩主演的《杰克莱恩谍战》系列，他是重启的作品，将在一月十七号上映。嗯、所以说，有很多人说今年垫底的派拉蒙在明年可能会登顶。这个我还是保持保留意见，啊、不,
1: 不太可能、嗯。然后这六大公司一共是贡献了三十部电影、嗯，还有四部就是来自于师、嗯、门影业、啊。对对
0: 对，师、嗯、门影业是把这个顶峰娱乐给合并了。嗯，嗯、呃，其实它是一个中小型的电影公司，在美国、嗯，但是它现在已经有了挑战大公司的实力了。对<咳>他现在是直逼派拉蒙了、嗯，而且在中国今年他上映了《金蝉脱壳》《极恶游戏二、嗯》《惊天魔盗团》和《春燕战场二》，对，它有四部电影被引进，总票房是达到了六点一个亿，嗯。嗯嗯，还是非
1: 常不错的。嗯、其实他们的片子一直都是特别有特点的。嗯、
0: 对，其实很早咱们就开始关注师门了嘛，对吧
1: ？从电《电锯惊魂》
0: <笑>。对，呃，而且有很多人说，在因为师门呢，将来好莱坞的六大公司的格局可能会发生改变。嗯，没准将来有有一天，这个中小型的公司壮大成为第七大。嗯嗯，而且在二零一四年呢，师门的王牌《饥饿游戏三》又会重重回重归对。对，嗯，还有他还有一个同类型的电影叫《分歧者》，嗯，主要也是跟《饥饿游戏》比较像，就是青少年的偶像明星，而且走的路数还是科幻冒险。对，嗯，而且呃还有《敢死队三》。就是史泰龙、嗯、是吧？一帮老家伙又又回来了，对呵呵，特别心酸。
2: 对，还
0: 有《生化危机》的导演保罗·安德森，他有一个灾难片《庞贝末日》将要上映，嗯，还有一个科幻片是《安德的游戏》，已经定档到明年的一月七号了。嗯、所以，明年的师门的发展应该也会更加凶猛
1: 。对，嗯、其实这么看下来，虽说今年可能有由于不各种各样的问题吧，比如排片啊什么什么这些问题，造成了可能有一些失利。
0: 对，因为大家知道咱。咱们中国是有保护月的、嗯，啊，有一些电影档期是很差的，嗯、呃其，我可以，我觉得咱们可以总结一下，给大家捋一下今年的前三甲和倒数倒数后三名。嗯、第一名是《环太平洋》，收了六亿九千四百三十万，呃，第二名是《地心引力》，是四亿多，第三名是《速度与激情六》，啊，倒数第一名是《江狗》嗯，一千七百七十八万，倒数第二名是《森林战士》。嗯嗯，是四千五百五十二万，倒、嗯、数第三是《悲惨世界》，嗯，六千二百九十万。
1: 对，然后咱们期待一四年吧，嗯、看一四年好莱坞能达到什么样的成绩。嗯
0: ，就我觉得肯定还是非常
1: 相当，就是相当精彩的。嗯、我可我觉得，但
0: 是其实我肯定还是希望中国电影能强大呀。但是今年的中国电影它票房好，但是有很多是浑水摸鱼的狗东西、嗯。咱们一会儿可以仔细的说一下。嗯、啊，我觉得咱们可以现在可以说一下钢铁侠的事儿。对，就
1: 刚才没有说到钢铁侠。嗯
0: ，其实钢铁侠大家都知道，今年他在中国上映的时候是用特供版上映的。对，它是有两个版本。嗯。呃，内地上映的是特供版，嗯、是有范冰冰和王学圻加盟、嗯，而且当时这事儿是被炒得沸沸扬,扬扬的。对。但是其实俩人到最后只不过是在特供版有三分钟的过程而已、嗯，而且范冰冰都没有出现在。另外一版就是说，在北美上映那版里，王学圻好歹还露了两句面儿，但是也是无关紧要的几几句话，也就几句台词。
2: 其实
1: 当年的这些，呃，中国的媒体或者是宣传方吧，嗯、也做了很多吸引人眼球的地方，嗯、比如说要呃，就是宣传说有可能王学圻演的这个形象会，嗯、呃，拉到这个复仇者联盟或者是漫威影业，嗯、这些超级英雄里边的世界中，嗯
0: 嗯其实，二零一二年的八月的时候，广电总局是对合拍片有一个收紧的政策的，就是这个里面说到中国演员是一定要有主演的地位。嗯，呃，所以《钢铁侠三》它一直是动机不纯的，它是想以合拍片的身份进入中国内地市场。嗯、对，因为这样它能挣更多的钱，还能还会占咱们中国的电影的名额。对，结果呢没成功，于是就有了这个新的名词——嗯、特供片对，呃。其实他就是想合拍是假的，他想卷,卷钱是真的。而且特供片呢，它是其实它的本质并没有让电影质量往上走、嗯，也没有说把咱们中国的元素去打到海外来，嗯、其实就是忽悠咱们中国的一个一个方式而已。嗯，所以说，这种特供电影啊，而且还会把咱们中国的大量的电影投资去流卷走、嗯，还占了咱们国内的市场空间，对,对咱们自己的国产片形成威胁。嗯、所以就当时这个广电总局的很多领导，还有电影频道的，就感觉
1: 特让人耍了的感觉。嗯、
0: 对，就就就就提醒大家说，一定要严谨。抵制这种欺骗的行为。对
1: ，因为合拍片这种形式呢，其实如果办好的话是非常好的。对，其实是应
0: 该双赢的
1: 。对，就是说，呃，不，这应该怎么说呢？就是中国也可以输出自己的文化价值，嗯、是吧？然后也可以学习到人家先进的制作技术。对，嗯。但是，嗯、呃，如果搞不好就会特别尴尬
0: 。对，搞不好就是你你你被人玩了，嗯，对吧？就是钢铁侠三这事儿，其实就挺尴尬的
1: 。对，所以钢铁侠是今年吧、嗯，是挺尴尬的一个事儿、嗯，也是挺有现象级的、嗯，拿出来跟大家说一下。
0: 嗯、说完了好莱坞和特供片儿、嗯，咱们来说说今年国内的一些奇葩营销吧。对，就可能是
1: 因为这些奇葩营销打败了好莱坞的,好莱坞的、嗯呵呵呵，好莱坞。
0: <笑>其实今年有一个关键词叫“负营销”，这个营销这个呢“负”呢是负面的“负”。呃，你比如说吧，在今年的六月份，《富春山居图》、《不二神探》和《小时代》是先后上映的。嗯、其中呢，《富春山居图》算是大牌云集了，有这个华仔、志玲姐姐、佟大为等等等等、哦。但是呢，从剧情到 3D 效果，都被观众说原话是刷新了烂片的底线。对，在这之后呢，有不二神探》又上上映了。是，剧情也极其空洞，而且文章和李连杰，其实演技一致一致是原来是比较被认可的，嗯、但是在《不二神探》里面是极其可怕的，对，对，然后就他就变成了《富春山居图》之后的吐槽第二代。
2: 对
0: ，到了《小时代》全，全全整个演影迷都已经疯了，对，啊、呃、说，呃说最多的是三观不正，还有剧情二百五。嗯对，然后呢，演员个个都表演做作，嗯，所以这三部影片，咱们就说这三部，它的恶评是极其可怕的，嗯、但是呢，票房又是很高的，嗯、所以今年就有一个词儿叫“负营销”，负营销是怎么回事呢？就是说这个电影它并不是以本身的高水准来取胜的，嗯、而是以集体，就是观众集体吐槽。他是制造出一个话题，对这话题虽然是一个挺次的话题，但是呢，因为这些负面评价和这些话题呢。就带动了很多人的观影性质，对，他们就会想去电影院看看这部电影到底有多烂
1: ，对，就好奇嘛
0: 。对，其实，在咱们第一次做年度十大烂片的时候，嗯、就有一些听友在微信公众平台或者是呃微博呀、啊嗯，还有小窗，或者是给咱们留言，就说，啊、呃，其实我还真的没都看过，但是呢，你一说我就有点想看看这片到底怎么烂。烂所以说，我们俩对于这个现象不是很意外的，但是呢，嗯、还是比较难过的，因为。之前我们俩还争辩过，就是因为呃，微信公众平台给大家提供了电影不聊的片单，是非常方便的，能查询到、嗯。但是我们在往里输入片单的录入的时候，就争辩过，到底要不要给大家录入烂片就是吐槽系列的片单、嗯。因为电影不聊的其他所有系列都是给大家推荐佳片的、嗯，但是呢，这个烂片就其实不太希望大家去看。但是后来争辩的结果还是把片单给录入进去了，不是为了让大家去看，是为了让大家知道这些电影是什么，大家怎么好把它们避开。嗯，但是很多朋友还是去看了，对，呃，其实这个是也是完全可以理解的。但是呢，从营销的这个角度来说的话，我是表示非常遗憾的。对，呃，其实，嗯，有很多人说他们是很无奈的，因为这个电影本身又是很空洞的，质量又是很次的，所以他们也没别的办法了。但我觉得不能用无奈就去干一些操蛋的事儿，你觉得呢
1: ？也也不至于吧、啊，反<笑>正因为首先是因为片子太烂了，<笑>嗯，只能是无所不用其极，对，抓住一个点就玩命的场。可
0: 能,可,能嗯、可能这方面我是有精神洁癖，就是我我觉得这个事儿吧，因为你这个副营销，你做的一系列的这些话题，只能够让你胜在一时，但是呢。你不能够让你就是你出于长远考虑的话，其实是让你整个这个团队，整个就变得口碑也差，对吧？然后你就是赢在了这一时，而且电影其实应该是一个精工细作的产品，它相对于电视节目，其实话题性只只在那一时。但是电影是可以，对吧？呃，有很多经典的佳片是可以一直让大家传看的
1: 。对啊，这就是关键是还是。咱们的片子有所限，还有市场有所限，因为好莱坞的电影可能它的周期性要比咱们啊、呃、中国的片子要稍微长一点，因为它可以有相关的产品出现，然后再带动这个资金嘛。但是中国的话就只能吃票房啊。
0: 其实它就变成了一个廉价的一次性消费品。对。嗯、呃，而且呢，其实今年贺岁档的时候还有一篇，也就是咱们冯导的《私人定制》嗯。其实这部片真的算是千呼万唤了。嗯。呃，相对于《无人区》来说，对吧？《无人区》是时隔四年，对吧？对。咱们是比较期待的，但是普遍的观众其实是更期待这部电影的，因为冯导终于回归贺岁了、嗯。有很多很多的观众是。一直都憋着劲儿去看的对，但是呢，在影片还没有首映之前有点映嘛？嗯、点映之后就已经有业内外一致的去声讨它、嗯，声讨这部电影。而且当时是不是还有一个呃股东看片会
1: ？对，就是肯定是华谊他们内部的，嗯、然后很多股东看完这个片子非常失望，对，然后直接跌停了是吧？对，嗯。
0: 嗯，上映了之后呢，仍然是一片差评。但是去看这部电影的人是越来越多。最可怕的是，他是刷新了首周票房的记录，以三点二亿的这个成绩。嗯。嗯而且冯导是前一段，就是也就是这周，他接受了一个采访。对。他表示了他的遗憾，他是怎么说的？嗯
1: 、就他觉得他好，就是努力的、用心的去拍电影，嗯、花了很长时间。其实
0: 就是一九四二呗
1: 。对。结果大家。嗯不是不买账，对，然后但是呢，他随便拍了一部电影，却
0: 遭<笑>到遭
1: 到特别高的票房。<笑>
0: 对，然后他说了一个词，他说我很困惑。嗯，呃，其实我也很困惑，因为我在看这部电影的时候，我身后的大哥、大姐、大妈、大嫂，还有弟弟妹妹们笑的都已经鼻涕泡都快爆炸了，都疯了。但是全程我是一点都没有笑。而且其实我觉得，作为一个著名导演，嗯、呃，其实冯小刚拍这部电影，他是为了还华一个人情对吧？因为他的《一九四二》亏了好多钱。啊，他这么粗制滥造的转出这么一个东西，我觉得作为一个导演来说，应该是有自律的吧
1: 。但是这个片子的好像摄影画面还是非常漂亮的，只不过创意的是完全就没有了，都是拿原来的东西。嗯，嗯
0: 呃，其实这部片子我们就不多说了，到时候呢会在微博发起的投票。里面可能会有这部片子，如果大家都投给他那我们就会在吐槽系列里面、年终的盘点里面说一下。对
1: ，而且我这部片子、嗯、到现在还没有看
0: 。对，所以你也不好说什么。对，嗯，呃、主要其实我觉得副营销这个事儿，就是反映了咱们这个国产片质量、影片好电影的稀缺。嗯
1: ，还有市场的这种不健康
0: 。对，就无所不用其极嘛，营销。嗯、而且还有很多观众是现在是。有一个神丑的现象，嗯嗯，其实怎么办呢？其实就是，应该是细分这个领域，嗯，对吧？对。而且，就是内、呃、内部人
1: 士要有这种自律的、嗯。而
0: 而且大家就是知道，这两年电影市场特别好，有很多人是极其浮躁和好大喜功的，嗯，所以就是整个的现在这么一个状态也并不健康。对，嗯。呃，就是自律嘛，然后长远效益出发、嗯。其实还有一些电影呢，是用了更可怕的手段。对，呵呵比如说，呃，这个白、嗯《白狐》。白狐》这部电影它是呃。个特次嘛，对吧、嗯？然后呢，他宣传的时候是用了山东快板、嗯、但是呢，这个传统艺术也没有挽救这个电影的票房和口碑，对，呃，还有呢是《光头贵》这部电影是唐山的奔驰,奔驰车主投资的、嗯，结果呢，其实这个电影的画面是比较像这个同学间的聚会，然后用 DV 拍了一片自娱自乐的，嗯，然、呃、后所以当时在宣传的时候，这个
1: 奔驰这是在
0: 4S 店，呃、嗯，搞了一个发布会。对，特别奇葩，还有光线出了两部片儿，嗯，是《光辉岁月》和《怒放》二零一三。这两部片儿呢是曾经撤档过，也是还有临阵上档上映，然后撤档的。嗯，嗯、呃，噱头也都有了，但是票房也没跟上。对，所以就是非常，其实华谊不是，其实光线光线的电影我从来也没期待过，包括泰囧，我并不认为它是一部质量上乘的电影。其实这个
1: 。光线呢，在泰囧之前，一直都是光线出品，就是都是烂片嘛，已经成了，好像成了一种规则了。但是，从这个泰囧之后呢，可能就哎名气大噪了，然后一直在尝试的拍这种，呃中小型的电影，然后，呃去卷钱嘛
0: 。其实今年还有一个最奇葩的一个宣传，就是刘烨和倪妮,妮主演的《杀戒》，呃当时是张家瑞和竹青。这两个人为了这个烂片争导演权，嗯、然后呢，竹青是在媒体发布会上表演了一个所谓的行为艺术，嗯、就是他高举飞镖，然后写写说张家瑞，你射我吧
1: 。对，其实都是各种没有良心的炒作。<笑>嗯
0: 、但是我觉得最孙子最孙子的一事就是，今年有一部电影叫《火焰山历险记》，对，他是赔钱的。但是他是孙子在哪儿呢？因为这部电影是在二零零五年由王童导演执导的，五月天配音的这么一个露台的动画电影，呃，他是曾经上映过的。但是呢，那个时候的电影内地内地电影市场还并不像这样风生水起呢，所以这部电影有很多人就并不知道。对，然后呢？他就借着这个陌生的程度，他这部电影在市场上，他就是一个公司去投，重新把这个版权给倒腾了一遍。对，然后哎，改了一篇名把主创一换，还重新配了个音，就来宣传，就是这么说的：说历时两年，投入一千多万，聘请国内外一百多个专家和团队共同制作。结果就大张旗鼓的让这部老片变成新片上映了。这你说是不是特别奇葩？完全
1: 就是无良，就是无赖那种。
0: <笑>然后，呃，最逗的是，有一些媒体呢把这个事儿给曝光了，然后制片方又说说我们是为了挽救胶片，用数字化让观众重温经典。对，你说。你说他们小，这就是一小聪明，其实这,这就是无赖。这对，这就是这就耍无赖，其实就是、这种
1: 事儿，怎么可能不被人发现呢？对，而
0: 且他是完全侵犯了观众的权益了。对，而且你说天天说是下各种封杀令的这个审查部门，嗯、怎么就没发现这个骗子呢？
1: 对干什么呢，所以暴露了很多问题，我觉得。嗯
0: ，我觉得咱们正好说到了审查部门，咱们就可以说一说江哥的事儿。对，嗯、呃，因为江哥大家都知道，今年是沸沸扬扬的、嗯。他是突然在上映一分钟的时候，突然说有技术原因给下线了。嗯，嗯其实这部电影是咱们特别选的昆汀导演第一次在中国上映的电影。本来我们是特别期待、特别高兴，嗯、就算我看过了，我也想去电影院听遍原声去，因为昆汀原声特别牛逼，对不对,对、嗯？哎，挺高兴的。结果突然下线了，下线之后呢，呃。说是，其实他说是技术原因，但是不是有很多人就说嘛？业内人士说是因为那个生殖器裸露镜头、嗯、没有删没有、嗯、啊，然后他在五月十二的时候复映了，但是复映之后他的首日票房呵呵特别囧，三三百七十万
1: ，对、嗯，就是非常尴尬。而且你关键把这个东西吧，他、嗯、一剪，国内外媒体全都就有点乱了，嗯、然后都在说你把这种东西它本身。引到中国其实已经有删减、嗯，然后最后又剪，这样就其实已经失去了昆汀电影的那些色彩了、嗯
0: 。对，其实当时很多很多观众都在讨论说，那么这部电影我就不想看了，对，因为我觉得它就不是昆汀电影，那我就宁愿自己自己在家看了。嗯，然后其实大家都知道，呃，中国电影是不能触碰宗教和鬼神的，嗯、也不能出现那个。过多的裸露镜头，对，还有一定要邪不压正
2: ，对，
0: 还有要远离社会的矛盾问题，对。其实暴力和粗口不是特别特别的去死抠的，但是呢，你又不知道你什么时候就碰着广电总局的这个点了。
1: 对，所以这个事情出现的时候，就各界人士，尤其是业内人士、嗯，也都在呼吁倡导这个分级制度的实行。嗯嗯
0: 、对。嗯，而且其实还有一部电影就是《无人区》了，咱们之前已经说过了，有很多观众，因为他是跟这个江哥是不一样的，江哥是很多人其实，在上映之前已经看过了，但《无人区》是谁也没看过对，对吧？就是所以好多人他在他当时呃这个推迟上映，对吧？延期上映了之后，在重新上映之后，很多人是因为好奇心去看了一看，对，而且看完之后呢，很多人还在说说这个电影我。不找不出问题，对，不明到底是怎么回事为什么会推迟了四年？嗯，所以就也挺挺逗的。而且其实有一件事是，他在当时是，嗯，因为无人区的这个背景地是在新疆的沙漠嘛，然后呢，就不可不避免的让警察的这个角色缺失，还没有作为。而且当时他上映的时候是赶上了七五骚乱
1: ，对，这个其实咱们。在零号那期已经说到了，对，啊、嗯，所以这个可能是一个问题。嗯，当时他们还回避嘛，就把这个地域性的问题全都抹去了
2: 。嗯，
0: 而且，呃，其实江哥这个事儿也不是首首次的急刹车了、嗯，因为之前还有过《浮城谜事》和《银饰》这两部电影、啊嗯，也是遭遇了所谓的技术问题。
1: 对，就是反正都是这些问题，然后总是会有人来呼吁，但是后面也都不了。不了了之了,了,之了，然后之后一直到现在的《天注定》就是贾樟柯导演，然后，对这更别提了，对，拿了大奖，然后在美国都上映了，然后就应该是完载而归了，结果回来发现断绝任何的消息，嗯嗯其实这个挺悲剧的、嗯
0: 。所以就是有很多的优秀的电影是进不了院线的，对，而中国的电影呢，又是很需要新鲜的血液的。嗯，所以他其实还是在步履维艰的。这个也不是说，嗯、这怎么说？这事其实不太好说
1: 。对啊，嗯、这
0: 个但是呢，这个事情不是说你真的，你去呼吁呼吁，或者是怎么怎么着，他就真能怎么怎么着了。他是真的是步履维艰的一件事儿。但是呢，不能让任何的借口去阻碍这些探索。对，而且还是要勇敢的去尝试。你、嗯、也,也只能这样了。嗯。嗯
1: 这种东西咱们只能期盼了，然后期盼政策呗。嗯
0: ，嗯、呃，其实还有一个特别有意思词儿，咱们刚才说了这些之后，可以说一说中国的档期。嗯、因为嗯，有一个从这个失恋三十三天开始，是有了一个新档期，就是光棍节档期。是去年吧？呃，是一一年吧？三十三天、啊。因为去年的时候就已经开始全军覆没了这些爱情片儿。对。呃，今年呢，光棍节档期大型片又全军覆没了、嗯，而且单日的票房产出是不到五千万的、嗯，还没有去年强呢。呃，但是呢，有一个对比，你可以看一下，虽然没什么关系，但特别有趣。就是淘宝单日成交额达到了三百五十亿、嗯，就
2: 是特别恐
0: 相当于是中国两年的电影票房。对，所以就是很多人就说呀，说，呃，这么说的话，嗯、那只有光棍节，只有淘宝是赢家了。对，只有淘宝。嗯<笑>、呃，咱们可以再说一说光棍节档期这事儿。嗯、呃。去年呢是有五部爱情片儿、嗯，单日最高的票房是没有到三百万。但是呢，有韩战，韩战是击败了所有的爱情片嗯。然后呢，而且还有今年呢是有雷神二。嗯。雷神二也击败了所有的爱情片、嗯、所以爱情片这个在光棍节档期上什么都就一表现不行，但是其他电影都突起了。因为你想，爱情片有一大堆，然后质量都不行，就观众根本就不想看。对吧？然、嗯、
1: 后、这个、就做了
0: 别人的嫁衣。对，其
1: 实所以说就是说，中国需要的不是这个档期，嗯、而是这种好电影。其
0: 实还是需要类型片的概念清晰、嗯。你比如说，在美国，它的档期是跟类型片有很大的关联的。你比如说，五月和六月的时候是家庭片和特效片七、嗯、月呢是影片的开始偏向成人动作片、嗯、还有喜剧。十到十一月是艺术片万圣节肯定就是惊悚片圣诞节呢又是温情片和大制作。对。但是中国呢，档期是没有出现特别明显的差异化的。而且档期都是以中国的假期为命名的，就是、比如说贺岁档。
1: 对，就是一个称,对对称呼
0: 。你贺岁档其实还好一点你比如贺岁档肯定大部分上映的都是喜剧片就在原来啊，现在也有乱七八糟了。呃，所以说中国的档期是跟类型片不明显，嗯、特别有关系的。嗯，然后呢，定位呢又不准确，就是各种见缝插针，有的很多电影都是这样。比如说我定了三月的档，啊、呃，不是，就是说我定了暑期档嘛，定了五六月，嗯、然后哎，我一看那个好多电影上映大片儿，哎，我临时撤档，换一档。对。然后换完之后又换一档、嗯，就乱七八糟。但是现在的状
1: 况来看的话，也可能这样就是最好的方式了。就跟这个高考一样嘛。其实，呃，中国的党旗唯一可说得上党旗的就是贺岁党旗了。嗯，这也应该是中国固有的，是吧？对。啊，但是今年的贺岁党就有点不一样，就有点冷静了。是冷清吧？就是，啊，对，也应该冷清比较合适啊。
0: 嗯，冷静还是一个比较褒义的词。呃，今年是主要是私人定制和警察故事二零一三 PK， 其实就是冯小刚和成龙 PK， 嗯，然后呢，在之前有刘德华的风暴，嗯、呃，风暴其实这些电影都不是一个类型，乱七八糟的，对，啊、然后嗯，广电总局呢有一个数据，说是十一月二十九号到十二月二十三号、嗯，贺岁档共产出的票房是十八呃十五点八个亿，对。然后后来那个时候正在上映的是《扫毒》《无人区》《风暴》和《私人定制、嗯》，嗯，票房是都超了两亿。对，然后《私人定制呢》呢是当天票房就达到了八千四百万，但是呢，贺岁档目前已经取得的成绩并没有给行业内外带来太多惊喜，这是为什么呢？是因为每年贺岁档产出的票房大约是在全年总票房的百分之三十，去年呢是高达百分之五十九。其实我觉得跟泰囧有很大关系，对吧？对。然后今年的贺岁档呢，现象级影片并不多，撑死了撑死了，你能说上一个私人定制，质量大家又又又不满意，所以所以很多人就说现在今年的贺岁档是很疲软的
1: 。对。而且关键是今年的贺岁档的片子跟原来不一样了，就是原来都是那种特别喜庆的热闹的，嗯、但是这回你看，这有三部，都是偏这种犯罪啊，或者是，嗯、呃、警匪的这种、嗯，对，它没有是那种纯粹的喜剧片了，嗯、所以今年的贺岁档就显得有有一些奇怪嘛，在一般的这些影迷或者是行业媒体。他们心目中就是贺岁档应该是影片扎堆儿，是吧嗯？嗯、啊，可能会有很多空间不能都更好的照顾的、嗯
0: 。但是今年呢，就完全不一样、嗯，因为今年每一部电影之间都有完全充分的时间空隙。对，但是就很多人开始质疑了，说那市场是理性了呀，还是遭寒流了呀
1: ？我想接下来一个现象，那真的是乱象了。
0: 对，呃，其实就是电视节目拍成电影呃，侵占大荧幕。其实今年呢，有三个综艺节目是极其火爆的，一个就是《中国好声音》，另外一个就是《爸爸去哪儿》，还有一个是《快乐男声》。对，嗯，《中国好声音呢》呢是由邹静之，他是一个著名编剧了，对吧、嗯？他来监制和编剧的，然后导演是一个新导演，叫蔡余卫。对。呃，是他的团队是新加坡的、嗯，这里面有中国好声音今年的学员，嗯，还有去年的，哎，不是，主要其实是去年的学员，吴莫愁、李代沫、张伟、丁丁、金池，
1: 就比较有人气的这些，嗯
0: ，对，你肯定吴莫愁女主角啊，因为她人气特高啊，嗯，呃，他是一个青春青春爱情歌舞片对，<笑>然后，呃。希望他们是就是当时这个宣传总监叫陆伟，他说呢，希望尝试用电影的形式展现音乐，也将为将来拓展电影版图积累经验。还有一个呢，就是快乐男生、哦《快乐男生》，《快乐男生》是怎么拍的呢？他是在选秀的这个过程中，就是海选的时候就已经开始了，有聘请了一个团队来作为纪录片的形式拍摄。嗯、呃，而且他们说呢，主创说院线还没有上映过类似的影片。嗯嗯
1: 到时到时候他们又编一个什么什么类型电影，又开始胡编了<笑>。
0: 他这个电影的内容呢，是囊括了2013年快男从海选一直到复活赛，还有台前幕后很多的花絮。我觉得可以，脑残粉应该会去看。嗯，啊，就是因为他的定位就是做真正的粉丝电影。嗯，真的那么逗。然后《爸爸去哪儿》呢，是滕华涛监制的。嗯，质量呢是由失恋三十三天的团队把控的。啊，十点三十三天拍就跟电视剧似的。其实，呃，出品方之一呢是天娱公司，他这个总经理赵辉就说，嗯、呃，前期准备是两个月，拍摄只用了一周，因为最近很多很多人在吐槽说《爸爸去哪儿》怎么拍，拍了一周，说我得多粗制滥造，就是圈钱呢。有很多人都在说这个，嗯，呃，这个总经理说的是，虽然我们只拍了一周，但是我们用了二十三台摄像机同步拍，他说这样的生产模式在电影圈还是第一次。
1: 到时候又取一个什么多台摄像机类型片<笑>、嗯
0: 嗯嗯，然后咱们可以来总结下他们是怎么盈利的。你比如说《中国好声音》吧，它就是植入广告，直接保本儿。啊，嗯，就是它片子还没公映的时候，它的成本已经收回了嗯。嗯，它的票房整个全部都是赚的
1: 。对，其实那、嗯、那不是跟私人定制有点儿？私人定
0: 制是七分钟的贴片广告嘛？对，对吧？当时很多观众都懵了，说：“哎，怎么还不开始？”然后，呃，这个影片总策划叫金磊，他说《啊、中国好声音》的电视观众已经超过两亿了、嗯。如果按照电影票只十块钱来算，嗯、那票房都超太囧了。我觉得他这么说，是特别
2: 、特别、特别
0: 理想化的。对，就而且
1: 他这种说法，感觉还是那种、嗯。嗯特别保守的，就是电影票算十块钱对对对，那我就电影票房可能能达到二十亿，太、嗯哎、恐怖了、啊，<笑>赶上好莱坞了。
0: <笑>但是其实他没有想到的是，电电视的观众是不是会去电影院给你买单呢？对,对吧？这
1: 个完全是两码事儿、嗯。
0: 然后快，咱们再说《快男生他是怎么来这个盈利的啊？快男呢是在短时间内在粉丝中筹集了五百万的票房预售。嗯，等于说这就是说给各地院线他吃了一个定心丸，就是说院线会对这部电影更有信心，嗯、会给他排片更好。嗯，啊、然后呃，他们这个主创就说说，虽然这个电影是一开始决定开拍的，但是院线呢没上过这种形式的影片，所以心里比较没底，嗯、所以我们就搞预售，让他们心里有底。嗯、那《爸爸去哪儿呢》呢是，嗯、呃，首先他们五个小孩是没有片酬的。嗯，呃、后来呢？就是这个，这赵辉他就说，小朋友那块我们是准备了好多零食和玩具，就没有给钱。嗯，嗯、呃，而且他们的档期，他们其实主要是想靠档期取胜，因为他的档期定在了年初一。嗯，
2: 嗯
0: ，呃、而且他觉得这个适合全家老少一块儿看。嗯，所以他说目前说呢，只有我们这个电影可以通吃爷爷奶奶、爸爸妈妈的孩子。乐<笑>都特别乐观，他们他们这
1: 这三派人、啊，但是他们不知道，其实这个形式其实不是今年才有的，就是曾经也有，但是曾经也确实是以输为多，赢家
0: 对，呃，因为当年呢，<笑>《快乐男声》，呃，和这个一个叫《我们约会吧》的这两个节目，都曾经在大荧幕上触电过。快乐男生的电影叫《乐火男孩》，真够缺眼的，票房口碑是双十。利。呃，这个《我们约会吧》的电影版呢，是在二零零一年的情人节档上映的，当时是和李亚鹏、徐静蕾的《将爱情进行到底》撞车了，票房最后是收了不到八百万。嗯
2: 、
0: <笑><笑>然后他说，呃，这个当时是我们约会吧这个宣发。叫苏乐奇，他说，嗯、呃，他这个电影投资是两千多万、啊，最后收了八百万、嗯，然后呢，他说这原因呢，主要是因为回收渠道比较单一，嗯，然后呢，电视节目投资的渠道特别多，比如说有冠名啊、赞助啊、插播广告啊，但是电影只有植入广告、嗯，而且他们当时还因为一些原因没有植入广告，所以就赔的特别多，嗯嗯。其实今年在上半年的时候，咱们还说了一部电影，就是放到吐槽系列里说了，就是《快乐大本营的》的
2: 快乐到快乐到家，嗯
0: ，它、嗯、其实是没有口碑，但是它赢了票房了。他在时光网的评是2 .2 分是 2.2 分，牛逼吗？嗯、但是它的票房到了 1.5 五亿
2: 、嗯，这才牛逼呢。嗯
0: 、所以对，所以他在蛇年的贺岁档嘛，今年的贺岁档表现的不错。所以现在其实我觉得是有关系的，他激励了后来的人，
1: 对对,对对，让他们有信心。对，对嗯、其实我我倒是觉得电视节目其实一直都非常对电影行业是一个冲击，嗯、是吧？但是为什么呀？我怎么没觉得啊？都很多啊，就是当年从这个电影史上就就有这样啊、嗯，当时是因为电影的节目啊，就是电影电视这些冲击，嗯、然后带来了电影的一些。呃，革命嘛，算是，所以在你你看吧，尤其是这个美剧，比如说今年最火的《绝命毒师》，然后口碑特别好，呃，也造成了很多人，就尤其是好莱坞这帮大导演们有一个担心的，就是可能又要跟电视打仗了。但是我倒是觉得，是不是可能将来有能这么去分一下，就是说，电影呃可以有商业。是吧？但是要更多的去涉及到艺术电影，这样的话就可以分得非常细了。我觉得，如果这样，我觉得还挺好的
0: 。呃，我觉得这个电视节目改编成电影，首先是一定要尊重电影的，而且它不能够完全把希望放在粉丝的身上。嗯，就是因为这些粉丝是不一定完全都能转化到电影观众的，而且你的电影，你的这个电影拍的如果粗制滥造的话。嗯，是没有好的影响的
1: 。对，结果第二年、嗯、来年再办这节目，没人看了。就是说，这个影迷<笑>这个东西不能拿来消费也它也不能量化。嗯
0: ，就其实他们也是在观望，怎么着能不赔钱。对，然后呢，其他的人就去复制他们这模式。
1: 对，说白了就还是圈钱的行为嘛。嗯
0: 、对。嗯嗯、啊，而且他们还挺自信的，我觉得咱们可以观望一下票房。而且这三部电影我都挺想把他们放到烂片里，但是我一定要看完之后才敢说。嗯嗯。然后咱们再可以说一个特别囧的事儿，就是雷锋先生，其他这些囧事
1: 儿了<笑>，我觉得也是一些。呃，今年比较逗的现象话题了。嗯
0: ，因为大家知道，五十年前毛泽东主席他曾经号召全国的群众向雷锋同志学习。对。然后那个时候呢，就是一个呃助人为乐，以这个为。就是大家的怎么说？生活中的
1: 美好时代<笑>对
0: ，对对一个美好的时代。然后大家每天就想助人为乐、嗯，然后向雷锋学习。嗯、但是在五十年后的今天呢？毛新宇就是毛泽东的孙子、嗯，毛新宇将军他去坐镇了《青春雷锋》的首映礼。对，就是说当时说的是革命星火继续相传，雷锋精神激励后辈。对，对但是呢，非常尴尬的是，很多
1: 城市零票房。
0: <笑>对哎，我觉得零票房还行，对这个挺难评的。零票房、啊，而且其实不光这个《青春雷锋》这部电影，今年还有两部电影是扎堆凑热闹的，叫《雷锋的微笑》和《雷锋在一九五九》嗯，这两部电影都没公映
1: 。对，其实雷锋这个现象吧，或者这个事儿吧，在当今其实已经被很多人推翻了。已经不是曾经的神话了，但是，嗯、呃，我我记得我小时候看过一部电影叫《离开雷锋的日子》，啊这个、就我觉得这个片子还真是挺不错的。但当然，它的关注点不是雷锋，也不是助人为乐这个点上了、嗯。所以，中国的这些主旋律的电影还是需要
0: 歇一歇了。
1: 想想办法吧，因为主旋律还是需要有的。就别拍
0: 了，还还拍呀
1: ？但是国外五十年了，但是国外也有很多特别好的主旋律电影，但中国的古主旋律电影就是受到大家强烈的抵制了。嗯
0: ，呃，其实还有一个特别逗的事儿，就是咱们在这个其他的小分类里面，咱们说一说、嗯嗯，就是翻译这个事儿。嗯、uh, 嗯、呃，因为呃，曾经在今年出过这么一个事儿，是一个名牌大学国际经济法专业的一个小青年儿，叫刘小刘。然后呢，嗯、他他就是刻苦自己学了六年的外语，呃，六门的外语。嗯、uh,。他翻译了四百多部小众文艺片儿。对。而且呢，他还把这些呃翻译的电影放到放到网上去卖。对。两二点九块钱一张，其实很便宜，成本价嘛。在淘宝上卖，然后被判了有期徒刑三年。
2: 对
0: ，然后，然后呢？小刘这个事儿之后呢，就有很多很多的字幕组论坛都关门了。嗯，呃，然后呢？其实大家在在这个去年的时候还是前年呀，字幕组还是很火的对，对吧？嗯，其实他们是一腔热血的人，嗯、我觉得是特别好的一事儿、嗯。然后呢，嗯，包括那个本字幕仅供学习交流，严禁用于上用用途，什么二十四小时删除那那话。我觉得每个人都能背下来、嗯，因为字幕组让咱们看到了很多很多的电影，有意思，呃，就特别好的电影
1: 。对，幕后的英雄。<笑>
0: 对他们被称为幕后的英英雄。嗯，字幕组不行了之后呢，又有一个女孩变成众矢之的了、嗯。她就是非英语专业的一个女孩，叫叫贾秀妍，好像，嗯，她是一八零后。她翻译的电影是《黑衣人三》和黄《环太环太平洋》嗯。然后有很多人就吐槽说这姑娘外语能力不过关，把这个电影里的很多话都翻译错了。嗯，比如说把“对我温柔点呃，这个不是把电影是人口最呃香港是电影是人口最多的地方翻译成了香港是污染最大的地方。嗯，然后呢，他还就是弄了好多特别他自己觉得特别接地气的事儿，就是今年所有人在吐槽的这个。啊、呃，什么坑爹呀、啊，伤不起，地沟油啊、嗯，等等等等，包括《环太平洋》里面的天马流星拳、嗯，有很多人不是在说说这个字幕太突兀，让觉得大家觉得有点出戏吗？有很多人对他特,特别不满意，觉得他把电影这么一个严肃的事儿变成刘老根大舞台了。对、嗯，那他
1: 确实不怎么样做的
0: 。对，就是我也对他这个行为感到深深的遗憾。啊、然后还有一个事儿呢是，嗯、呃。视频网站的事儿，就是你民间字幕组呢被打击了之后，嗯，有很多的民间高清资源的下载论坛也倒霉了，嗯，比如说今年出了这么一事儿，就是国内一个蓝蓝光的高清资源网站叫思路，它的 CEO 被逮捕了，而且他的三十个员工也。也是面临被拘留的危险，对，就挺惨的。嗯、而且你记不记得今年有一事儿，就是人人影视突然关关门了，关了一阵，嗯、呃，关了一阵，然后大家都特别恐慌，说：“哎，怎么回事儿啊嗯？”
2: 嗯
0: ，其实主要就是因为这些事儿、嗯。然后呃，这个思路这个公司特别惨，是就是他有几几万部电影嘛，然后呢，嗯、比如说他只有《罗马帝国艳情史》和几部情色电影，把他们判成涉黄了，嗯嗯、uh,。所以说就是很多评论的人就说，免费电影甚至会员制收费电影的时代结束了要。嗯，嗯、uh,
1: ，其实我还是挺，就是我觉得对这种知识产权或者文化创意这些东西有保护是对的，嗯、但关键是在中国这种国情下、嗯，它没有更多的渠道让咱们去接触这种东西，所以你说这个事儿到底是？办还是不办，其实挺挺矛盾的。嗯
0: ，而且中国观众已经习惯了，就是中国人吧，已经习惯了各种不花钱了。啊、一收费就会特别生气，这也是国情。对，比如说之前有一个视频网站，我不说是哪个网站，他就要看视频的话需要下载一个插件，嗯，就这就没人看了、嗯，因为特别麻烦啊。嗯，然后你再一收费，就更麻烦了
1: 。但是慢慢的吧，就是随着新的这些影迷、嗯、或者是。呃，八零后、九零后慢慢的变成主流人、嗯、人群，我觉得这事儿是有所改观的。嗯、也希望将来的，就是咱们中国的电影行业可以少一些这样的乱象，然后市场更健康一点、嗯、
0: 对，其实就是大家要有一个心理适应的过程
1: 。对，嗯，嗯那其实咱们这期罗列的这些乱象、囧事儿，就是可能是、嗯，呃，大家茶余饭后，是吧？嗯、就一个谈资。但是我们的初衷还是希望将来电影中国中国的电影市场可以做得越来越好，啊、呃嗯，那本期其实是有一点无聊的，嗯、因为都是大量的数字，嗯、所以、呃，但是其
0: 实电影市场就是因为我本身是网编嘛，呃、嗯，我其实电影的一些资讯，就是电影市场的一些资讯是很有意义的。嗯、大家如果多关注一些的话，会能去分析一些背后的原因，其实是也是挺有意思的事儿。嗯反正接
1: 下来，大家积极的去参加咱们这个烂片的评选，<笑>我相信这个是非常有意思的。<笑>嗯、好的，好的，好的，那咱们这期就到这儿吧。嗯，嗯好,好的，再会，嗯、再会。